0: 请允许我坐下讲。刚才主持人怎么介绍我的，我一句没听见。是不是符合实际？我打了一个问号。其实我的经历很简单，我就是教了几十年书的一个教书匠。我的专业是中国古代建筑，我今天要向大家介绍的是我们中国古代建筑的装饰。为什么我对装饰情有独钟呢？这跟我的经历有关系。今年是我们共和国成立七十周年大庆。说来也巧了，正好是七十年以前的一九四九年九月份我从浙江杭州高中毕业以后，坐火车到北京上了清华大学建筑系。非常荣幸的是，参加了十月一号在天安门举行的开国大典。不久了。我们又欢欣鼓舞地迎来了新中国第一个元旦，就是一九五零年一月一号。我们见制是全系学生有多少？才四十多个学生，在一起，怀着激动的心情，照了一张十分生动活泼的照片就是这一张。当然，很遗憾的，照片上的。相当的多数已经不在了。这张照片给我留下了美好的回忆，所以我至今珍藏着。我们到了建筑系以后了，一晃四年，一九五三年毕业了。毕业以后，我们满怀着激动心情，想分配到建设第一线。我们学建筑的吧，没想到把我留校当了老师。教什么呢？有教建筑设计的，有教城市规划的，建筑技术的，建筑历史的。我呢被分派到建筑历史组。所幸呢，建筑历史组啊，这个教师啊阵容特别强，有我们的系主任梁思成，这大家认识；有他的妻子林徽因老师，这个大家也知道；还有就是刘志平呢。赵振之啊，莫宗江啊，这些都是梁林二位先生最早期的学生，东北大学的，也是我们古建界第一代的学人。梁思成，我国著名的建筑学家国建筑教育家，这个不用介绍，大家知道。林徽因先生呢，我需要多说几句，因为大多数人认识林徽因先生，都是知道他是上个世纪三十年代有名的女诗人。女文学家，但是林先生自己讲，我是一位建筑师。你们到八宝山烈士陵墓去看林徽因的墓上，她的墓碑上雕的是“建筑师林徽因之墓”。为什么这样呢？因为林徽因在十六岁的时候，随着她父亲到英国去住了，待了半年。她的房东啊是学建筑专业的，所以她从房东那儿呢。就认识了既有技术又有艺术成分的建筑专业，他非常喜欢这个专业，所以在一九二四年，他跟梁甚至到美国、拍摄万列大学留学期间，两个人都选的建筑系专业。一九二八年，他们结婚，在回国以前，有意的到欧洲的法国啊、希腊啊、西班牙呀、啊、意大利啊，是系统的参观学习了。西方古代建筑，著名的古代建筑。回国以后，在一九三一年，双双同时参加了中国营造学社，这是一个专门研究中国建筑文化的学术机构。从此，把他们毕生精力投入了这个事业中间去。林徽因呢，不仅对我们中国建筑有深刻的研究，他对我们其他的传统艺术啊，有广泛的兴趣。尤其对于我们民间的或者宫廷的一些传统的工艺品的造型跟它的装饰，特别的热衷。我这里举一个例子，建筑师林徽因居然主持过北京传统工艺景泰蓝的工艺品的革新创新的设计，这是怎么回事呢、啊？景泰蓝大家知道是北京四大传统工艺之一。雕漆、象牙雕刻、绢花、景泰蓝，而这其中以景泰蓝的工艺最复杂，由铜做胚，然后用铜丝跟铜片按照设计的花纹镶嵌到这个铜胚上，然后填上料，进摇高温的烧，烧了以后打磨，一次不行两次，两次不行三次，最后形成一个非常华丽的、永远不褪色的这么一个工艺品。经过两明清两代的发展，这个工艺品越来越受宫廷的欢迎，而且出口到传到外国去。但是它的缺点呢，随之而产生，因为宫廷喜欢嘛，帝王相向喜欢，它就越来越复杂，设计的花呢越来越繁琐，受不到欢迎。新中国成立以后呢，我们仍然依靠这种传统手工艺品出口赚外汇。那么这儿就面临着国际市场，他不欢迎这种样子，急需要创新，要改革。北京市政府把这个任务呢，居然交给了林徽因。林先生当时身体已经不好，但是他非常高兴地接受这个任务，为此而这特别招了三位的研究生，有一位大家都知道，后来变成中央工艺美院的院长长沙娜女士，还有两位是浙江美院毕业的，都是女性。他带着三位女研究生，不辞辛苦的下到工艺工艺厂上景泰来工艺厂学习他传统的技法，然后又广泛的寻找创作的源泉。后来我们看看他是怎么说的，他说我们创新的总方针应该是民族的、科学的、大众的。他说开始啊，我们觉得是在同期。这个花纹呢，适合它比较庄重，但是后来发现呢，在古代的玉器上，它那种透明的湿润的感觉呢，景泰蓝也具备。然后又发现呢，是不是它一些宋代的瓷器那种清新活泼的，也应该吸取。然后他们又广泛的到古代的非常华丽的锦缎去吸取灵感。到京剧的脸谱，非常生动活泼的，甚至有点怪异的，这种对比很强烈的，这种效果。然后又到建筑彩画，五彩缤纷的和西彩画、宫廷的彩画。然后又到战国的金银错，唐宋的漆器，那种风格庄重的，一种典雅的这种美。林先生说，最后。他们是在北京举行的敦煌艺术展览，使他们大开眼界。大家知道，敦煌壁画、敦煌石窟记录了几百上千年中西艺术综合的各种形式的画饰、装饰，都在这儿可以看见。你看，它的藻井，暖色调的、冷色调的，在这个藻井里头，综合了中西文化中各种纹样都可以寻找到。经过几番研究，在不到半年的时间里头，终于在博取众彩的基础上，创作出了一批新颖的景泰蓝。这大家看看，这就具有实用价值的一些果盘。我们要熟悉的古代这装饰花纹，就看到可以发现，它里面就采取了一种，就是在铜器上我们经常看看的夔龙纹，来回一周圈里面都是夔龙纹，只是构图不一样。色彩呢，用大红大金，用黑白，这就是我们传统的色彩。我们再看看，这是小罐它的花纹也是很简洁，色彩很简洁，华丽但不琐碎，不媚俗。我们再看看，这是香烟盒、香烟牌儿、烟灰碟，这都是很有实用价值的。再看瓶罐。这些植物性的花纹你说不清楚这是铜器上看过，还是敦煌壁画上看过，还是漆器上看过，都有，是民族的。我们再看看这牌，动物、植物综合拼成一个五彩缤纷的、生动活泼的这么一种形象。这一看，大家都看出来了，这是敦煌壁画的影子就更明显了。飞天，莲花座的心，大家可以看看。从这一款事情可以看成建筑的林徽因，她具有多方面的才能跟智慧。梁思成和林徽因在四十年代抗战时候就写了一部中国古代建筑发展史。新中国成立以后，他成为高等学校建筑系的通用教材。但梁林二位先生对这本发展史呢并不满意，他认为有历史的局限性，所以他决定组织历史组的老师。重新要写一部中国建筑发展史作为教材，成立一个编写组，又把我这个小助教呢调到组里头当秘书。我除了也帮助他们做一些事务性工作以外，主要是向这位老先生学习，而且给我两个任务：一个呢就是要绘制这个建筑史里面的所有插图；第二个就是要拍摄建筑史里面所有的古建筑照片那么这个两个任务、啊，对于我刚毕业的助教讲起来，那是负担很重很重的。大家知道，我们中国历史很悠久，秦汉两代这文献上记载就有很豪华、规模很大的宫殿建筑群，但是现在已经荡然无存。我们看到汉代什么东西呢？仅仅是坟墓上、地面上几个石阙，然后一座一座的汉墓挖出来，有建筑小模型，有古铜器，有漆器，有玉器。那么早期建筑没有了，怎么表现这个建筑呢？我们就设想从这个玉器、铜器上的一些装饰花纹呢、啊，它必然也是出现在当时的一些建筑上，因为它是相通的。建筑也可以说是一个具有实用价值的大型的工艺品，所以我们必须要画这种器物上的一些花纹，来表现当时建筑的它的一个面貌。那么我每隔一个阶段呢，画了一批图了。就要请教梁梁思成先生来批改，来审核。但是梁先生当时在北京市兼了很多工作，很少在家。而在家呢，就是林徽因先生，他呢已经卧病在床了，所以林先生就变成了我审查我图纸的唯一的老师。我现在记得很清楚，每次去的时候，他坐在床上，后面垫一个枕头跟被窝，手里拿一块小木板，准备好笔跟纸。边看我的图，边给我改。他说：“你画这些图啊，一定要知道它的它的原啊、呃、的什么性质。他们比如青铜器，青铜器是灌注出来的，所以它上面的花束是有棱有角的，是硬性的。漆器不一样，漆器啊，它是在用笔画出来的，它的线条是软的，是飘逸型的。”他说：“你必须要掌握这个它的来由，你才能够绘出它的特点来。”当时林先生正在研究敦煌壁画的边饰，就是边边洋洋的装饰花纹。这个题目很小，但是他研究来研究去很有心得。他不止一次的跟我讲，记得还很清楚。他上面这个叫什么纹呢？叫做卷草纹，是植物形经过人们创造的花纹，出现在。希腊罗马的古建筑上石雕的，但是到了敦煌，经过丝绸之路到了敦煌呢，情况变了。第一个，环境变了。这个西方的是雕在石头上的，但是敦煌的石头呢是酥软的，不能雕，只能画。第二个，制作人变了，它不是外国的工匠，是中国的工匠来绘制这些外来的一些卷草纹。在绘制的过程中，他不熟悉，他熟悉的是中国的一些云气纹呐、龙纹呐，因此在他创作的过程中，一代一代的，他逐渐的把这两种融合起来了，融合起来兼有中西特点的一种新式的编织花纹。到了唐代，就是我们底下那一段唐代的花纹，既可以看到西方来的卷草纹的影子，又可以看到我们中国的云龙纹呢。云气纹呢，把它综合起来，我们学术上叫叫做唐代的卷草纹，简称为唐朝。公认为这是我们中国装饰花纹达到顶峰之作。我们在敦煌壁画里头可以看到，它早期的带有西域特点的比较重的，然后中期到了盛唐以后，那么这花纹具有中国形式了。所以林先生这个题目很小，他讲的是中西文化的融合的特点。小题目，大事业。俗话说“师傅带进门”，我就是在林徽因先生这样的带动下，对建筑装饰喜欢上了。所以在以后我长期的学习和研究过程中，特别注意装饰这一、个、块。一九八九年，为了庆祝共和国成立四十周年，国家准备编一部《中国美术全集》。这是中国有史以来从古到今第一次自己编自己国家的中国美术全集，一共六十卷，我们中国古建筑占了六卷十分之一，那是很不少了。这可见呢，我们古代建筑艺术在传统艺术中的位置了。第一本就是宫殿建筑，我是主编之一，这样就可以我创造一个条件，比较近距离的去观察宫殿建筑。紫禁城，明清两代的宫殿建筑群，它从物质上要需要封建皇帝他在里的理政、生活、娱乐、休息、学习等等，他的功能需要。但同时要他在形象上啊，要反映封建皇帝一统天下的那种威武，那种威慑力量，靠什么？是在建筑上，主要是靠建筑装饰。大家都去过紫禁城，如果注意。紫禁城里头用什么装饰母题用的最多了？龙。为什么？汉武帝自称为“龙之子”以后，历代的封建皇帝都称自己为“真龙天子”，龙象征皇帝。我们拿太和殿，紫禁城第一大殿看看，走上台阶，这是皇帝走的御道，石头上雕了什么？雕了九条龙。上了台阶，我们看看那些门上的梁方上是什么？双龙戏珠，隔扇上呢？隔扇我们近距离看，裙板上双龙戏珠，条枋板上一条龙，包括固定隔扇门的一些铜叶上也印了龙。好，我们打开门往进去看，太和殿里面龙座前面六根盘龙金柱，梁枋上双龙戏珠。天花板上一个一个小方格，我们称为景字天花。每一个格里一头团龙，然后中间的藻井呢，一条大龙含着嘴巴，含着七条宝珠，可以说龙天龙地。那么一个太和殿里里外外上上下下一共有多少条龙？我只是认真的数了一个隔扇上的龙，一扇隔上有五十多条龙。一个太和殿有多少龙？真有人数过。他告诉我们一个数字，一共一万两千六百五十四条龙，你相信不相信？你不相信，你自个儿数去，<笑>数不清楚、啊。所以我们不必去追究这个数字的准确不准确。你在网上查，还不止这一个数字了，只是延期多也。美术全剧完成了，一九零年开始。我们做了一个新的一些题目，叫做乡土建筑。什么叫乡土建筑？顾名思义，就乡村里头土生土长的建筑，农村里的寺庙、祠堂、住宅、桥梁、道路，把它聚合成为一个乡、一个村。我和我的同事陈志华理乡、李学祥成成立了个乡土研究组，每年带着学生。到全国各地，选择保存的比较好的古村落、进村进行调查、测绘、拍照、写报告，提出一幅完整的书面的研究成果。这一项农村呢、啊，我们的眼界为之大开，许多建筑从前所未闻。给我们印象最深刻的就是我们的农村呢、啊，比城市。跟自然山水的环境的结合是如此的紧密，大家看一下。阳春三月下江南。这边一张是我们在山安徽黟县就古徽路，登高一望，大地如锦。什么叫大地如锦？就是这个样子。旁边是第一批列入世界文化遗产的西递村跟红旗村，这一个一个小村落。就仿佛镶嵌,嵌在一种大地如锦的情画面上。西北、华北高原高原地区，高原地区呢，生态环境很差，但是老百姓依然在这地方营建自己的家园，靠什么？一把铁锹，一把镐，挖出一个一个窑洞，组成一个一个村落。我们看我们这些小村落，它是都在一些山尖上。一个李家村的山西一个李家村的，就是右边那一张了。我们已经作为国家一级的历史文化名称，把它妥善的、完整的保护下来了。好，我们归在我们的装饰上。乡炉建筑的装饰有什么特点？至少有两点很突出。一点，它不守规矩，它不受朝廷式的规矩。我刚才讲了龙，明清两代，龙，光宗皇帝。只许在皇帝的宫殿上、皇帝的园林、皇帝的陵墓、皇帝的寺庙上有龙装饰。除此以外，不许有龙装饰。这是朝廷有明文规定的。但是到了乡土建筑，他不管你这一套。我们来看看，他太和殿的屋脊上，两边有一个构件叫做吻，叫正吻。什么形象？一条龙的含着嘴巴。为什么这个还要龙呢？因为中国建筑物结构是最怕火烧、最怕雷击、雷击。当时想不到科学的防雷的办法，只能求助于迷信。龙啊，上青天，下海底，无所不能，呼风唤雨，所以把龙的形象放在屋脊下，以避免火灾。当然，只具有象征意义。你到紫禁城去看，太和殿这个真吻最大，有多大？三米四高。那么到其他建筑了，它没那么大个但样子不许改，就是这个样子。好，到了乡土建筑，对不起，没走多远就山西工匠就给改了。龙有的含了嘴巴，有的朝外头，有的往了天上走了，有的甚至于把整条龙，你不是不许用吗？<笑>我把整条龙放在屋脊上了，为什么？因为在汉高祖城。说自己龙子以前呢、啊，龙早已是我们中华民族的象征了。龙的文化在以这样的民间形成了。天高皇帝远，你管不着。我们再看看，福建一个小家庙的屋顶上，有双层脊，有四条龙站在屋顶上，手舞足蹈在跳街舞。到了广东，我不用龙了，我用鱼。当然，这是一条神鱼，叫鳌鱼，也是能够灭火的。到了农村呢，我什么也不用，做起来太复杂，龙也好，鱼也好，太复杂。我用回纹，用卷草植物纹，还是镂空的，生动活泼。好，我们再来看一个例子，太和殿上屋脊上有些小兽，不知道你们注意没有？前面一个。仙人骑手带队的，后面一个猴压轴的，中间是九个龙凤天狮子天马海马等等九个，这九个是最高的。为什么最高？阴阳五行学，世世界万物千分阴阳，男性为阳，数字中间单数为阳，单数最高是幺三五七九，皇帝素阳，皇帝皇家建筑上的装饰要用九。上太和殿的御道有多少条龙？条九条龙，这个小数最高是九条龙。然后次要一个殿堂了，大家看七条，后面去了两个，七个小数。再次要的五个，再次要三个，到御花园里头再去门上一个幺三五七九， 9, 什么意思？等级制，封建国家是以礼治国，礼的最根本一条就是等级制。好，我们看,看了乡土建筑，回答，是云南西双版那个庙。我管你九个八个人，你细看了，它不是小兽，大家看看西山，它是植物枝枝叶，远看兽，近看它是植物草纹组成的。有的人不用小兽，整条龙卧在其上，回纹、花草纹。公家门了、啊，把仙鹤放在了尖上，仙鹤长着脖子仰望青天，仿佛把整个树掉的树中的屋顶呢腾飞起来了。更有觉得了，大家看看，龙上什么了？水烟袋就上去了。大家如果下农村到南方去，看到天井院里头，住宅都有个堂屋，全家聚会在一起，堂屋后头有个条案。条案中间是主轴向，两半面的主人认为他最宝贵的东西，铜制的水烟袋、文房四宝、盆景，他把这些心爱的东西啊，在堂屋里都怕人看不见，通通放到屋顶上去了。你要比起故宫里头我们看着的幺三五七这的规矩，可以说它没规矩，不成体系，但这这是我们乡土建筑。它具有充分的、自由的、创造性的地方。好，我们从屋顶转到梁架上来，讲了木结构的。这是太和殿的内部，梁架都有彩画，梁架底下用天花板挡起来，可以组成一个完整的空间。天花板上有锦织天花，都用装饰。如果一些小建筑，比如颐和园的长廊，那么它不用天花，它用一些梁方直接露出来。他都有游戏才华的方式，到了乡土建筑就没有那么多的财富可以花了。你看看，简单，你说它简单吗？他工匠把一些普通的粮放，他也给他加工，梁的出头弄一点花纹你看,看这些，都是工匠的心思花在这地方了啊。我们再看看，如果稍微有钱的一些祠堂、寺庙呢？他就做一些冬瓜型的，甚至也把看门的狮子也放到梁方上去了，狮子背上驮着上面的柱子。我们再看看，另外一种行架叫做穿斗架，很多立柱并排，中间有木头穿起来。工匠把这个穿斗的穿木也把它进行，穿木很薄啊，很薄。工匠就把它镂空，变成花纹贴在那个我后头用白粉浆一贴。什么效果？剪脂的效果。所以你大利厅堂，抬头一望，一幅一幅很明亮的剪纸挂在空中。我们再看看梁本身的造型，梁本身造型本来是直梁嘛，哎，工匠把直梁两头肩膀削一的，厚的、其中的，变成一个拱形的。拱形的梁呢，在力学上更能够承重，在视觉上更有弹性，长扁的。中间拱的，然后房房上的拱梁还从那装饰，池塘上的拱梁左边那张了，它雕成双狮耍绣球，就是一个拱梁，把它装成这样。我们再看看梁的两头，梁除了本身的造型变成弯如月亮，我们叫称为月亮，本身的两头它还有刻纹的装饰，刻纹的装饰光是几何还不过瘾。把那个几何纹的头上里头变成一个仙鹤的嘴，仙鹤嘴张开含着仙草，你看多有创造性。我们就问工匠：“你这些图纸哪儿来？”他说没：“没图纸，图纸在哪儿？在我的心里头。你这图纸哪儿来的？师傅传给我的。这是我们中国长期的封建社会想成了一个师傅带徒弟，就那么带出来的。好，两头装饰还不过瘾。”中间也装饰了，变成雕梁画栋。再看看，两方之间为了传递重量，有一个殿驼墩，驼墩在故宫里头啊都是荷叶叫荷叶墩，到了相逢的建筑就不一样了，什么形式的有小亭子也上去了，植物花卉也上去了，生动活泼。我们再来看看门窗，我们说第一个是。特点，乡土建筑装饰特点，它是不守法，可以说说的直接两单不守规矩，可以自由创作。还有一个就是它保持了我们装饰的原生态。什么叫原生态？我们举这个例子为明。我们经常看见我们大门了、啊、是用木板拼合起来的，怎么拼合呢？后面加一个腰带，腰带用这个钉子啊从外头钉，把腰带跟木板钉成一个。结实的一个板门，然后安在门门框上。那么门上了就露出一排排钉子头。我们再看看门，除了这些板门板上了，还有门环。外面敲门可以拉了关门，门环里还有个门环座。要关门还有个门栓可以锁起来的。这些门环、门环座、门栓、门钉都是有实用意义的。但是工匠又把它装饰成一个美化，雕个万字啊，雕个如意纹啊，有人文内涵。比如说，些门环的底下扣着一个铁钉儿垫板，变成一个蝙蝠形的。所以我们看看，实际上我们乡土建筑的门上，这些铁花就形成一个铁花装饰。这些装饰都是高度的，它的实用功能跟它的美观综合起来了。我们这叫做装饰的原创性。好，到了宫殿就不一样了。只见那宫殿的大门呢、啊，它不需要腰穿木有钉子了。这时候的门钉呢，已经失去了功能上的作用了，本来可以取消了，但是为了它有了装饰作用，它还保留在这门上，而且赋予它人文的内涵。什么内涵？大家看看，左右一数，一二三四五六七八九，九个门钉。上下一组一二三四五六七八九，因为这个造的不全，九排，九九八十一个门钉，九字就出来了。什么颜色？大红大金，这是最复古的颜色。所以红门金钉九九八十亿，就变成了一些宫殿大门的一些专有的一种形式，表示等级制的一种符号了。这地方的一些门钉，包括它的。门的这些门环都已经失去功能上的作用，变成一个雕塑，把它放在负在门上了。为了简便起见，我们到颐和园去看看这个门了。它门钉还做一个木头疙瘩把它粘上去，太费劲干脆在门上画一个门钉。这就是脱离了功能作用、脱离了装饰的原创性。好，我们再看看这个底下的门窗。叫隔扇门，隔扇门上面呢、啊，隔心部分呢、啊、是透光用的。古代的用玻璃用的很晚，所以用贴纸，所以它有很密的格这个密的格呢，给我们工匠具具有一个很创作的一个天地了。各式各样的格我们再看看，它就是三个木头交起来变成六瓣菱花，叫三交六瓦六万菱花窗。这是在太和殿、保和殿最一级大殿里头的最高一等的菱花窗，再往中间看呢，是两根木头交起结双交四万菱花窗，第二等，第三等呢，正方格、斜方格没有灵花了，然后呢就是步步紧。所以在宫殿里头，同样的格扇，不同等级的建筑，它上面格心部分的花纹。他也分等级的，到了乡土了，他又不守规矩了。我们在山西一个小村一个晋商做买卖，的家里头他的一个住宅里头，他居然就用了最高等级的三交六碗莲花窗，他知道这个高级，天高皇帝远，你管不着，我有钱就行。好，我们再看看这个窗户啊。是各地风格不一样，这是我们看到的，在安徽徽州一带一些住宅比较徽商的住宅，徽商不带家眷回去那个女旅眷了，见着客人来，在堂屋里头闭着闭着,着卧室里头，这是卧室的窗，为了不是家眷外外人看见，他外面窗外面还加了一层窗户，这个窗户呢。堆满的装饰，在天津两边变成了一进门很重点的一个装饰。这是江浙一带的窗户，比较明亮，比较简洁。大家看看，这个我们看的，因为时间关系看的比较快的、啊。外面贴了一些纸。到了窑洞，窑洞就是一面见光，门窗一分格，有长方形、有正方形的、有三角形的、有弧形的。工匠在这个不同的形状上采取不同的风格，很自由，爱怎么分怎么分。我们再看看，到了有钱人家、商人呢、啊、官吏啊，那么他就要这窗户不仅是形式美，他还表现他的人文内涵、人人生理念。有的干脆把这个忠孝仁义这些写上去了，封建道德；有的做买卖的了。更有意思了，日日见财进，然后呢，招财进宝，直白的用这种文字装饰的，这个还是少数，多数我们看到的还是用象征性的手法，譬如在安徽及其胡氏大宗祠很有名的一个祠堂了，它的几十杆折扇的裙板上全是联合荷花。荷花大家知道具有象征以出污泥而不染嘛，然后荷花荷叶底下有两有几只螃蟹，接着谐音和谐和谐和谐的宗族和谐的家庭，底下有一个鸳鸯，表示家庭和睦。你远看都一样，近看各不相同，这是用荷叶。另外一个厅堂呢，用瓶子，胖的瘦的、矮的高的都有，平安平平安安借谐音。有的地方凑一百个平叫做百世平安。蝙蝠，蝙蝠这个动物啊，怕见光亮，白天不出来，晚上出来，颜色灰不溜秋，像耗子。这种其貌不扬的野兽、小兽，为什么频频出现在我们建筑装饰上呢？就用它的名字好，蝙蝠，蝙蝠遍地是福。而且经过工匠之手啊，蝙蝠把它美化了，有时候美化得像蝴蝶一样。竹子、兰花，这个不用解释，大家都清楚。我们看这些这些窗户的窗格它的工艺还特别复杂，做的还特别细。你看这个花，它都是一小块一小块木头、花木头拼合起来的，包括它这些万字纹的窗，它都是一小块一小段木头拼接，而这种拼接、啊、它是属于一种榫卯的拼接。榫卯的编结，这一看，随着我们玻璃用的玻璃上，然后呢，工匠又把玻璃上跟用刻花玻璃把它装饰起来，装饰是越来越多，越来越复杂，越来越密集。窗户是干什么的？窗户第一通风，二是采光。这种密集的窗户，大家看看，既不通风又不采光。<笑>现在老百姓住在里头啊，他有了电视。有了沙发，它要光亮，他第一个改进的就把这些好窗户啊拆了，堆到楼上仓库里去，换上玻璃窗。我们一进村，发现这个宝贝，拿下来河沟里头洗干净。我们同学用小牙刷把这小缝里头灰都撤，灰都刷干净，衬上白纸，又是照相又是画图。我们一出村，文物贩子第二天来，廉价把它收购走了。大家看看，那么这些呢？我们可以说，它是用木头做的，木头从森林中开发出来以后，它已经终止了它的自然生命，但是经过我们工匠之手，变成了木器装饰，又赋予它更为有意义、更长久的艺术生命。我想这就是装饰的特点。为了宣传展示这些古建筑的一些装饰，我在不停的在写书，不停的做这个这一些讲座。但是我清醒认识到，我们国家是有五千年文明史，疆土辽阔，民族众多的。我们一代一代的工匠创造了数不清楚的一份遗产。我们拿木工来讲，各个派别：浙江的东阳帮、苏州的香山帮、广东的潮汕帮，其他还有木雕、砖雕、琉璃、彩画、泥塑、彩塑，每一步。都是需要传承的一个记忆，一个非物质文化。所以我现在介绍的，我现在研究的只是很小很小一部分。前几年，在我工作六十年以后的时候，有记者的采访我，说罗老师的这六十年，你回想做的什么？我说我就做了一件事情，就是对我们传统建筑文化的不断的学习，不断的传承。可以说，六十年学习，六十年传承。这几节又过去了，我今年八十九岁了。要我以后有什么打算？一句话：一息相存，定当努力。谢谢大家。